0: Crecimiento personal, ayuno consciente, veganismo, meditación. Todo ello a través de las palabras de Susana Micaela. Quietud, paz, meditación. Susana Micaela, terapeuta holística. Aquí, en todo un mundo online.
1: Estamos con, con Susana Micaela. Estos son los momentos con Susana. Ya sabéis, aquí en todo un mundo online podéis entrar en la página de la emisora, encontraréis todos los programas que, que forman parte de este proyecto y al mismo tiempo también pues los programas que Susana Micaela nos está ofreciendo con este viaje acerca de las terapias complementarias o la terapia... Eh, bueno, ella misma le pondrá el nombre porque nos vamos de un sitio a otro, ya sabéis lo viajera que es ella, tanto física como espiritualmente. Hoy concretamente vamos a hablar de algo que ella misma va a presentar. Así que primero le vamos a dar las gracias como siempre y vamos a presentarla a Susana que la tenemos al otro lado. Susana, ¿qué tal?
2: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes o buenos días desde el punto del planeta donde me están escuchando. Pues hoy vamos a hablar justamente... Hace tiempo que yo hice cambios en mi vida, o estoy haciendo cambios, y entre ellas fue hacer una vida minimalista, ¿no? ¿Qué es minimalismo? Minimalismo es una forma de vida, un estilo de vida que surge en Japón. Normalmente es una línea japonesa, pero en realidad el sentido del minimalista en forma práctico, así es, no a la, acumula uh, no a la acumulación de objetos, de cosas, eso puede ser desde en general, desde cosas básicas, desde acumulación de cosas en el teléfono, de ropa, de cosas antiguas, rotas, en sinfín, sería un sinfín de cosas. Abarcaría mucho en el tema, y, este, ¿y a qué nos ayuda? Pues ayuda mucho en el proceso ahorita en personas que también están pasando por procesos de cambios. Cuando una persona busca cambios, en cualquier aspecto, es como si hicieras una mudanza, ¿no? Una mudanza, una mudanza interna o externa, ¿no? ¿Qué pasa cuando tú te mudas en una mudanza externa? Pues, cuando te das cuenta de todo lo que te tienes que llevar y todo lo que no has utilizado, todo lo que te sobra, pues te vas haciendo de cosas en el camino. Y en una mudanza interna, ¿qué sería? pues, la acumulación, como decíamos antiguamente, de cosas. Hasta el simple teléfono pueden ser fotos, pueden ser recuerdos, también pueden ser emociones. Sería este... Eso, digamos, abarcaría, digamos, ser una persona en grandes rasgos minimalista, pero yo lo quiero llevar a un nivel más profundo, ¿no? un nivel más
1: interior. interior. ¿Sí? O sea, sí, ¿Cuál? sí, una cosilla, eh, porque entiendo el minimalismo entonces. Eh, bueno, eh, no sé si se puede aplicar la frase esta que, que decía que eh, sol, necesitamos solo lo suficiente o, o poco es suficiente. Y en este caso el minimalismo eh, lo podemos aplicar, pues, como bien has dicho, vivimos en una sociedad en la que parece que todo es tener, tener y excesos y que no tenemos bastante con todo, porque aún te queremos tener más y encima ya nos tientan otras propuestas. Entonces el minimalismo es mmm, tener eso que necesitamos, pero para saber lo que necesitamos debemos conocernos nosotros y saber que esto con esto es suficiente, ¿no? lo, que, lo que nos falta, lo que, lo
0: que nos hace.
2: Que también a veces ayuda al revés Hay dos escritores Una es María Condo Y el otro Siempre se me olvida su nombre Pero su libro Su libro en español Significa adiós a las cosas Adiós a la comunicación A la comunica, comunica, ay, se me olvidó la palabra, acumular cosas Entonces muchas veces A veces te ayuda desde fuera hacia adentro. Muchas veces los cambios en muchas personas o en varias situaciones es difícil hacerlo desde dentro hasta afuera. Entonces también se hace a la inversa, desde afuera hacia adentro. Por ejemplo, el autor de este libro, que ya, ya lo había leído una vez y lo volví a leer, y María, María Condo también la recomiendo, él habla sobre que en, en su proceso de él, en su proceso de él habla de que él acumulaba cosas tenía grandes metas tendía, o sea siempre quería más y más y a la vez que siempre quería más y como cada vez sus metas eran más ambiciosas él en vez de ser aunque obtenía ciertas cosas él él era trabajaba en una editorial muy grande era infeliz entonces se dio cuenta que que con todo lo que tenía los medios logros los que había alcanzado no le no le satisfacía no era feliz entonces empezó como decimos a, al desapego de las cosas materiales él le pasó por quitar cosas materiales y se dio cuenta que tenía muchas cosas que ni había utilizado no que en el caso mucha gente es, es su caso sí, y pero hay, ¿sí se en este en caso momento?
1: él se dio cuenta de que, de que... O sea, fue consciente de que acumular esas cosas no le a, no le aportaban ninguna felicidad, pero en principio siempre se suele decir que sustituyes, ¿no? Es decir, esos vacíos personales los sustituyes por posesiones y demás. Que detrás de todo eso hay muchas más historias, es decir, no solo eso, hay algo más dentro de la personalidad. Pero en este caso se dio cuenta de que tenía cosas, pero no le aportaban nada y decidió abandonarlas, ¿no?
2: Exacto. Y luego al deshacerse de esas cosas se dio cuenta de que había muchas cosas que a todos nos parece que guardamos X ropa y lleva un año en el armario y no te la sí, pones. Sí, sí. Y, y eso también, algo muy práctico que tenemos para que es el móvil, cuando te dice memoria llena, memoria llena, no o sé, sea, como si se nos libera, ¿eh, ¿no? <risa> y así sucesivamente en varias cosas. Entonces, esto ayuda mucho en el proceso. Muchas personas también están pasando por estados que es cambios. O, o quieren, están pasando estados de... de de ansiedad porque les da por la comida, o depresión porque les da por no saber qué hacer. Y él hablaba mucho de que él se ponía mucho este en la tele, dejaba todo por ahí, comía comida, comida chatada. O sea, tenía excesos en cosas que sabía él en su interior, que no eran buenas para él. Y que sabía que en algún momento tenía que dejarlas. Uh -huh. Siempre, siempre te está hablando la parte consciente detrás, ¿no? Como diciendo, a ver hasta cuándo llenas el vaso, ¿no? Porque inconscientemente eres consciente. Y eso creo que todo mundo lo sabemos. Todo mundo lo sabe. ¿Y qué
1: Porque tiene que suceder, es que... Susana, para que porque como tú muy bien dices, eres consciente evidentemente, lo que pasa es que el lado emocional como siempre, pues es donde están todos los vacíos, carencias y demás hacen que te sigas lanzando a ese tipo de adicciones y demás ¿cómo en este caso podemos iniciarnos en un conscientemente en un minimalismo que nos aporte más felicidad y más equilibrio? No
2: es que una felicidad te aporta un, un vaciarte de cosas en el proceso que te vas haciendo de cosas externas, te das cuenta que vas como que de alguna manera también limpiando internamente. Te sientes más libre, más ligero. Es como, y hablo de él porque es el caso de él, él, él explica el ejemplo de la maleta, ¿no? Dice, cuando vas de viaje, ¿qué haces? Una maleta. Y te puedes ir por dos o tres semanas. Y eso es que todo quepa en una maleta. Y él da ese ejemplo. Así, si primero vamos a vivir con lo que llevamos solamente en esta maleta, uh -huh. ¿cómo te sientes tan ligero cuando vas a un viaje? Cojas la maleta. Él daba el ejemplo de un hotel. Y llegas al hotel, tienes todo impoluto, todo despejado, sin nada de cosas. O sea, todo libre, ¿no? Hasta de objetos. Y eso es como que... Si lo miras hacia adentro, si vieras tu casa interna así, con pocas cosas, cargas emocionales, digamos, por decir emocionales o pensamientos, con más ligereza, es como si viéramos esa misma habitación con esa pequeña maleta, si lo viéramos a la inversa dentro de nosotros mismos, imagínate cuántas cargas no, te, no tenemos a lo largo de los años, ¿no? y no queremos soltarlas, porque también a veces jugamos con que nos gusta estar en el del de lado del pues sí, de esa emoción no porque no sabemos a veces vivir en otra emoción no decirme a la emoción de la autocompasión al, o el autolamentarse autolamen, y todo eso porque muchas veces cae en ese en ese proceso pero como digo y vuelvo a puntualizar Siempre sabemos que todo tiene una fecha de caducidad y cada temprano, entre cuando más pronto nos demos cuenta, la mochila es más fácil de vaciar, tanto la mental como la, la física, ¿me entiendes?, Sí, sí.
1: Es evidente, está claro. Cuanto más tardemos, lógicamente al final se acumula más y se convierte ya en un hábito, algo adictivo que nos. Pero eh, imaginemos, yo, por ejemplo, imagínate que yo soy una persona que, pues eso, que me gusta obtener determinadas cosas, ¿vale? Y que voy acumulando cosas porque igual me siento solo, porque igual. Pero no lo llego a comprender, ¿verdad? Sin embargo, racionalmente me doy cuenta de ello. En ese proceso eh, paso por distintas etapas hasta darme cuenta de que pues eso, de que debo vaciarme, ¿no? de que debo empezar a dejar cosas. ¿Pero qué ocurre con esas personas que no se dan cuenta, que no son conscientes?
2: Pues siguen con la acumulación de cosas Juan, y pueden seguir toda la vida. así. Por eso existe también esta famosa enfermedad que se llama el síndrome de, diógeno, ¿no? de diógenes. La acumulación de cosas. O sea, uh -huh. y, y así como te sientes por fuera o tu sea, o, o exterior está tan lleno de cosas, también estás aquí es tu interior. Pero al fin y al cabo luego esas personas son conscientes de que hay algo emocional que no han salido a sanar, curar y nada. Pero yo les puedo, ahora sí hablando desde mi práctica, ahora sí yo, desde mi práctica yo les puedo decir que yo empecé con el tema del minimalismo casi dos años puede ser, o año y medio más o menos y la verdad que a mí me ha ayudado muchísimo, o sea, de por sí yo ya viajando mucho, porque me muevo mucho, tú bien has dicho, de ciudades, y normalmente de ciudad, ¿no? Este, pues, claro, las mudanzas tienen que ser más ligeras, pero cuando yo también ya sentía que muchas cosas eran innecesarias, me probaban, pues también decidí yo deshacerme de ellas porque no los tenía mucho, simplemente veía ahí que tenían un espacio, que me estaban un espacio ahí que estaban haciendo polvo, ¿no? por decir algo y entonces decidí pues yo también deshacerme de cosas, o las vendes, o las regalas y un cambio. Una Fíjate,
1: es, es muy interesante ¿eh? a ver que hay algunos errores te... ahora, es muy interesante que cuentes tu propia experiencia porque, porque las personas que te escuchan así de ese modo empiezan a tomar una referencia y bien esta persona, tú como terapeuta holística has pasado por esos momentos has sacado tus propias conclusiones y has conseguido eh, separar una cosa de otra para poder evidentemente dar muestras de lo que es el minimalismo
2: y fíjate que esto es como que una escuela continua. Yo ahorita ya me he mudado ya prácticamente tres veces desde el tema de la pandemia. Y este, este perdón. y este, y ahora este, me he dado cuenta que cada vez en necesito este, viajar más ligera. Y tengo todavía ahí, me he dado cuenta de unas cuantas cosas que todavía no tengo que deshacer, ¿no? Y, y como que sigues en... O sea, la vida, aparte, es una escuela continua, ¿no? Pero yo de mi experiencia me he dado cuenta que también me he dado cuenta que todavía me sobran cosas. ¿no? Todavía podría vivir más ligera.
1: Curioso, ¿eh? Todavía te sobran cosas. Te <risa> refieres a cosas físicas, o sea, a cosas materiales, ¿no? O también son cosas personales Exacto. internas.
2: Pues igual... Ah, fíjate que, dando ese punto, Juan, yo creo que como tú bien lo sabes, yo he pasado por un periodo de duelo bastante grande. Yo creo que en ese periodo del duelo fue donde se paró un poco, digamos, mi vida así como que en el tiempo. Y me di cuenta que en ese momento que se paró en el tiempo, me quedé como estática. Y sí, no llegué a acumular más cosas, pero sí me quedé en la mitad del proceso de desacumular cosas que me faltaban. Se me quedó ahí como el stop, ¿no? Uh -huh. Ahora que ya me encuentro un poco más animada con el tema, me, me he sido consciente, soy más consciente, ¿no? Pero sí tiene que ver, está ligado a las emociones. Yo te puedo decir en carne propia que está ligada a las emociones. Sí que está ligado. Yo ahora me estoy empezando a sentir mejor. Porque tú sabes que he pasado un proceso de un duelo muy fuerte. Entonces...
1: Claro, también, también al tener ese espíritu tuyo de viajero eh, y poder desplazarte y adquirir determinadas experiencias, pues te ha servido para despejar también ¿no? y para abrir otros canales y encontrarte. Como bien has dicho, hubo un parón en ese momento que te hizo pensar. Qué curioso, qué curioso es esto, eh, no sé si curioso o trágico, eh, Susana, no sé qué pensarás, que, eh, bueno, no, no, no le sucede a todo el mundo. ¿eh? Yo tengo algunos ejemplos por ahí que hay gente que no, que, no, que no ha evolucionado, no se ha parado, pero hay que pasar por ciertos infiernos no eh, o bajar a determinados eh, traumas o situaciones para de pronto pararte. ¿no? Hay personas que no lo han conseguido, hay personas que tampoco lo hacen, es decir, aunque siendo conscientes, pero qué, qué, qué curioso, qué trágico no que tengamos que caer. Es como decir, bueno, para aprender, eh, perder,
2: ¿no? Sí. Sí, exactamente y es desgraciadamente verdad que a veces en ciertas situaciones toca uno tocar demasiado fondo y, y, y lo mejor sería no llegar a ese fondo verdad
0: porque claro.
2: siempre hay avisos antes la vida siempre te va avisando antes antes siempre te está preparando está avisando está diciendo por ahí no por ahí no y va uno por ahí por ahí no o sea, como que uh -huh. Sí, efectivamente es así, pero hay cosas cosas que me he dado cuenta que a veces no están en nuestras manos y son inevitables, o sea, que ya dices, tienes que pasar por ese proceso o por ese, ese duelo o ese dolor y hay veces que la vida te sorprende y es inevitable, ¿no? O sea.
1: Y tú, Susana, después de ese proceso personal que nos has comentado en el que se detuvo el mundo, se detuvo tu vida, se detuvo un poco todo. Las conclusiones que te han llevado hasta ahora un poco, mezclando todo, la situación actual, eh, el futuro que, que se abre de un mundo, pues, eh, en fin, eh, como siempre, regido por quienes está regido. A ti, ¿dónde te lleva todo esto? ¿Qué te hace pensar como terapeuta y a qué planteas esto del minimalismo, el veganismo y demás? ¿A dónde te lleva todo esto? ¿Saques algunas conclusiones?
2: Pues mira que he sacado muchísimas, porque justamente también en ese proceso me he mudado un par de veces y he tenido un viaje ¿no? Bien, con todo y este virus. A pesar de todo, sí que me he movido con sus debidas precauciones, pero este, pues que me da que una la vida es corta la vida no la tenemos comprada, nadie la tiene comprada, o sea, te puedes ir hoy, te puedes ir mañana, o sea, uh -huh. y y plenamente lo que más me ha, me, me, me ha dejado es que tienes que que tienes que vivir la vida como realmente quieres vivirla, a, a pesar de que tenemos una sociedad y nos marca cómo vivirla, a pesar de todo intentar vivir y hacer lo que las personas realmente te hace feliz, porque hoy estamos y, y mañana
1: no estamos. Incluso, Susana, incluso si eso te, te hace tomar, porque hay personas que igual necesitan para hacer eso, necesitan tomar decisiones radicales y tajantes, ¿no? Es decir, incluso a pesar de eso, ¿no? No hay en ese caso que valorar o... Bueno, también evidentemente dependerá de las circunstancias de cada persona, ¿no? Pero ir hacia lo que te marque tu propio destino, tu vida, y si tu vida está en Júpiter, pues hacer lo posible por vivir en Júpiter, ¿no?
2: Claro, lo que uno realmente te hace ser feliz porque realmente en, en la pregunta es, ya de por sí la situación es un poco difícil con esta pandemia. Y mucha gente siempre se pregunta, qué, ¿cuál es mi vida? no? ¿Qué hago yo aquí? ¿Qué es mi destino? ¿Qué es mi misión? Todas esas todas esas preguntas que se hace la gente y supongo que se las ha hecho casi todo el mundo en esta pandemia porque seguro todo el mundo pasa por ese proceso porque como también este tema es mediático al principio fue como que una bomba de, que lanzaron de mucho temor ahora se va ha ido la cosa se ha ido bueno, esto ha tenido como subidas y bajadas, bajó y vuelve otra vez otra doble ola también muy agresiva y bajo pero si te das cuenta, estamos como rodeándonos de la sí, de la muerte se puede decir directamente, ¿no? rodeándola rodeándola entonces es cuando más te estás consciente de cuán de qué quiero hacer con mi vida dónde quiero estar qué quiero hacer con mi vida, ¿no?
1: ¿Tú crees, eh, Susana, que si fuéramos más conscientes de que vamos a morir desde un punto de vista constructivo viviríamos la vida de otro modo, porque hay gente que, bueno, ya sabes que determinadas naturaleza piensan bueno, ya que me voy a morir, voy a joder, al, y, y, y disculpa la expresión, al primero que pille, porque como me voy a morir, ¿no? Y la típica frase de que lo que me queda en el convento, en fin, que no todos reaccionarían igual, ¿no? Si supi si fuésemos más conscientes, pero desde el punto de vista positivo de lo que es la vida, darse cuenta y percibir, bueno, ya que vamos a morir, ¿no? Eh, vamos a hacer que la vida sea lo más digna posible, ¿no? Claro,
2: exactamente. Lo, lo que sea la más digna posible y que sea que me haga feliz.
1: Y sin hacerle daño, si puede ser, a nadie, ¿no?
2: Exactamente. Yo el ejemplo que viví de personas que eran felices, por ejemplo, en su modo y en su mundo o en sus creencias, cuando estuve en la comunidad Hare Krishna, uh -huh. ellos son felices en su manera de vivir, en sus creencias y viven, lo viven, o sea, la cuestión es que lo viven. Ya no es como, dices yo lo veo que lo viven, es como lo viven. ¿Me entiendes? Uh -huh. Tú estás viendo esa felicidad o ese brillo en sus ojos o que lo viven con felicidad, que son felices. O sea, que ellos están, están viviendo como ellos han elegido. ¿Me entiendes? A ese punto voy.
1: Sí, así es. Elegir cómo vivir. Lamentablemente sabemos que hay situaciones que no pueden ser del todo satisfe satisfechas porque hay situaciones y circunstancias personales que, bueno, pues que no permiten que todo el mundo sea. Pero aquel que puede, ¿verdad? Ya que tú puedes hacerlo, ya que tú puedes eh, lograrlo, lánzate y, y vive esa vida que, que eres. Sé lo que eres, ¿no?
2: Claro, exactamente. Más que nada por las circunstancias que no 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 es fácil no no es fácil y mm -hmm. en este y caso que...
1: tú crees que el minimalismo una de las cosas que nos pueden ayudar eh, bueno también lógicamente no, no, no. esto es aplicado luego depende a cada individuo no pero el minimalismo puede servirnos para precisamente eso no darnos cuenta que estamos viviendo una vida sustituida una vida que no es la nuestra y que si eliminamos cosas podemos empezar a descubrir eso que nos dices tú, ¿no? Ser nosotros.
2: Sí, ser nosotros. Exactamente. Ser más prácticos. No, no estén... Sí ser más prácticos. En minimalismo minimalismo de una vida más práctica, Más simple, más sencillo.
1: Estamos con Susana Micaela, hablando del minimalismo, ya sabéis, momentos con Susana. Y si escucháis algunas alteraciones en el audio, pues ya sabéis, esto forma parte de, pues eso, de, los, de los procesos técnicos y de la energía que se mueve. Ya sabéis que a veces es así de graciosa. En bueno, fin, estamos llegando, sí, a veces, a veces bueno. hacemos grabaciones eh, en, en, en circunstancias muy mágicas, muy mágicas. Sobre todo, Susana tiene a veces esa, esa forma de transmitir que de pronto aparecen estas grabaciones y estos, estos programas. Bueno, lo importante es el mensaje en sí, que hoy nos ha hablado del minimalismo. Y como siempre, antes de finalizar, dinos eh, dónde te podemos encontrar.
2: Bueno, me pueden encontrar en página web que es www.susanamicaela.com o me pueden mandar un WhatsApp al teléfono si me están escuchando desde el extranjero en el 0034 603 865910 Por si muchas veces, porque la web es más difícil, pues les dejo mi, mi WhatsApp. Por ahí me pueden localizar.
1: Y una última pregunta antes de terminar, Rosana. ¿Tú te imaginas eh, tú misma tu vida... Ahora mismo, eh, bueno, he dicho al principio que eres una viajera, eh, tanto física como espiritual, que recorres lugares para encontrarte, para descubrir. Eh, entiendo que no eres una, una persona sedentaria en ese sentido, sino que eres nómada, ¿no? la, la nómada espiritual, el, el nómada espiritual que, que busca aprender de todos los sitios. Tú, eh, ahora mismo, eh, aparte de, la, de lo que nos has contado como reflexión después de todo lo que has vivido, a nivel de, de tu vida personal, ¿tú sigues viéndote de un sitio para otro? ¿Sigues intentando descubrir la esencia de la vida y la explicación de la vida en ti de un lugar en otro de este mundo y si pudieras viajar a otros también?
2: A mí lo que es viajar, pues sí, sí me gusta. La verdad es que con el tema de la pandemia, pues está un poco restringido viajar, pero sí. Me gusta mucho conocer las culturas, los otros países. Y sí, es que poco a poco te vas descubriendo cada uno. Como que cada uno, cada vez, a veces en la vida tienes diferentes facetas. Y sí, yo voy descubriendo cosas diferentes, mías de mí. Luego, muchas veces... Lo que menos te imaginas puede ser tu nuevo trabajo, el nuevo lugar donde vas a vivir. ¿sí? La vida es como que, yo, lo, yo les podría decir, es mágica. ¿eh? Es mágica la vida si te dejas fluir y si escuchas un poco a poco los mensajes que te va dejando la vida. Porque muchas veces tú quieres ir por un lado y luego realmente tu camino está por otra dirección, por eso yo les digo que aprendan a escucharse más.
1: Pues nos vamos a quedar con, esa, con esos mensajes como siempre. Aprender a escucharnos más a el minimalismo, una de esas cosas, vaciarnos, vaciarnos de, de tanta posesión que al final lo único que hacen es que nos poseen a nosotros. Porque necesitamos poseerlas eh, porque así nos hacen aparentemente felices y en realidad es al revés nos posee cualquier cosa, tú lo sabes perfectamente, cualquier cosa que al final termina por poseernos y por último, eh, un mensaje final, aparte de que nos has dicho esa necesidad de encontrarnos una de tus frases, una de tus finales, esas esas eh, colectillas finales que nos dejas para que nos sirvan de esta nueva Susana, que por cierto cualquier otro día, si te parece también nos enfocamos un poco en esos procesos de duelo que lo que suponen y cómo podemos también, eh, o cómo pueden servirle a a los demás esta frase final, sí, el cierre final ¿qué sería? ¿cómo sería el cierre final?
2: es que realmente aprenden a escucharse escúchense yo tengo una frase que manejo mucho que se llama escuchando el sonido del silencio la cambiaría un poco a escúchate en, en, en tu propio silencio o sea, escúchense sí mismos, realmente
1: escucharnos en sí. nuestro propio silencio sí y así es porque muchas personas en su silencio no se encuentran, al revés, se pierden, no están acostumbrados, ¿verdad? Y sin embargo es lo contrario.
2: Exacto. Uh -huh. Sí, pero poco a poco.
1: Pues poco a poco. Poco
2: a poco en el proceso. Uh
1: -huh. Paso a paso. Y como siempre aquí, ya sabéis, en momentos con Susana, que esperamos pronto poder eh, vernos y poder eh, realizar las grabaciones. Eh, ...pues en, en persona poder hablarlo también... ...y poder también, como no... Eh, ...ya sabéis que aquellos que, que quieran ponerse en contacto con ella... Eh, ...ya iniciaremos el proceso del directo más adelante... ...para que aquellos que estén interesados... ...lo que ocurre es que al ser la emisora a todo el mundo... ...hay distintos horarios y tenemos que adaptarlo a las frecuencias hispanoamericanas... ...entonces vamos a buscar un horario en el que se pueda hacer una emisión en directo... ...en condiciones y que puedan participar ambas, eh, ambos continentes... ¿Mm? Así que, Susana, poco más. Como siempre, agradecerte que estés con nosotros. Ya sabéis, todo el mundo online, entrar en la emisora, escucharéis los programas de, de Susana, momentos con Susana. Y como siempre, vamos a dejar ahí en el aire el próximo tema, ¿no? ¿Lo dejamos en un misterio?
2: Lo dejaremos en un misterio porque vamos a ir matizando muchas cosas. que Igual la gente, como tú bien lo has dicho, como somos diferentes horarios, vamos a ir dando matices, optips, sobre Yo creo que a mucha gente le vendría bien un poco una vida minimalista para desacumular cosas, y más ahora en esta pandemia.
1: Pues exacto. Así que ya sabéis. El minimalismo, una pincelada que nos ha ofrecido Susana Micaela aquí en Momentos con Susana. Muchísimas gracias, Susana.
2: Muy buenas tardes. Ah, bueno, y puntualizo en el siguiente programa, les diré los los autores de los libros que yo he leído Exacto. pueden leerlos o escucharlos uh -huh. para que también tengan más información perfecto, pues será
1: un gran apoyo, muchísimas
0: gracias, gracias y hasta gracias. siempre Susana hasta luego crecimiento personal ayuno consciente veganismo meditación todo ello a través de las palabras de Susana Micaela Quietud, paz, meditación. Susana Micaela, terapeuta holística. Aquí, en todo un mundo online.